0: A reklám a podcast barátja fogad szeretettel.
1: In is jó a napod egy Csésze Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávé telt ízvilágát, az Európában 10% felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a neszkafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében!
0: Ez reklám volt, jó volt!
2: Szeretettel köszöntök mindenkit a Dogs Podcast új évadában! Én Petra vagyok, vendégeim pedig Siklósi Zsófi, a Homekervet operatív vezetője, a Doggrund alapítója. Perlaki Fanni a bar shop alapítója, kutyadietetikus, illetve Kajó Cecília jogász, állatvédelemmel fo foglalkozó jogász, a Bojtár Telefonos Állatvédelmi Jogszolgálat egyik tagja. Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Szia. A mai adásban a túletetett, túlszeretett, túlféltett kutyákkal fogunk foglalkozni, ezért is gyűltünk így össze, mint dietetikus, mozgásszerbi problémákkal foglalkozó tréner, illetve állatjogi szakértő. Fanni, te kutya dietetikus vagy, mit csinál egy kutya dietetikus pontosan?
0: Hú, hát ez egy nagyon összetett kérdés, Azokkal a kutyákkal foglalkozom én főleg, akik, akik, meg kutyásokkal, akik egy kicsit tudatosabban szeretnék etetni a kutyájukat annál, mint hogy bemennek az első nagyáruházban, vagy szakeledelboltban, és kiválasztják az első tápot, vagy egy reklámra hallgatnak. Én nekik állítok össze étrendet, olyan étrendet, amit otthon is el tudnak készíteni, ugyanakkor kiegyensúlyozott lesz a táplálás. A másik területem az egy ilyen száraz tápválasztás, akkor, hogyha szintén tudatosabban akarják, Uh, illetve azért foglalkozom kisebb egészségügyi problémákkal. láss például a kutyának a lefogyasztása, vagy például allergiás kutyák etetése.
2: Gyakran találkozol túlsúlyos kutyákkal?
0: Uh, az az igazság, hogy az én területem, tehát így a barfsopban nem annyira, a kutyadiatetikai vonalon azért inkább, mert hogy a barfsopban azért főleg azok járnak, akik tudatosan szeretnék etetni a kutyájukat, és ők nem is szeretnék elhízlalni, um, úgyhogy ott nem annyira jellemző. Uh, volt már egyébként uh, nem egy alkalom arra, hogy, uh, hogy fogyasztottam legutyát, ez egyik például a, pont demény, a köcsök volt, az ő gazdája keresett meg, hogy de uh, deménynek egy kicsit vissza kéne venni a vonalaiból egy jó pár évvel ezelőtt, és akkor ezt úgy sikerült is megugrani. Hát,
2: általában a táplálkozás elegendő lehet, vagy van egy határa, mint túl már muszáj valami egyéb terápiát is igénybe venni?
0: Ez egyébként nagyon-nagyon hasonló az emberhez, Tehát, hogy a táplálkozás az szerintem ugyanúgy mondjuk 70% mint az embernél, és 30% pedig a mozgás hozzá.
2: Zsófi, a mozgás részében foglalkozol, kutyahúszodát vezetsz, illetve ott dolgozol együtt kutyákkal, igaz? Hát ez teljeségében úgy fedi a valóságot,
3: hogy hidroterapeutaként dolgozom kutyákkal. Most jelen pillanatban így a téli időszakban nem, de tavasztól újra belevágunk ebbe a dologba. Ugye a hidroterápia az 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 egyik mozgásforma, ami pont a túlsúlyos kutyák esetén a legkíméletesebb mozgásforma, és úgy, ahogy Fanni is mondta, a mozgás ugyanannyira fontos, mint az embereknél, tehát nem elég, hogyha valaki csak a táplálkozás szinten tesz azért, hogy a kutyája megfelelő kondícióba kerüljön, a mozgás ugyanannyira fontos, épp ezért az úszást is egy nagyon fontos mozgásformának tartom, hiszen az egy tehermentes közegben való mozgás, és egy túlsúlyos kutyánál nagyon sok olyan egészségügyi háttérben probléma fennállhat, ami mondjuk egy, egy futást, vagy egy labdázást már nem enged meg egy egészséges kereteken belül. És erre nekünk az úszás egy teljesen mm, tökéletes mozgásforma, úgyhogy ezzel szépen fokozatosan, mint mondjuk egyébként a fogyasztásban is, ugyanazzal a fokozatosság elvével tudjuk mozgatni az állatokat.
2: Szabad téren úsznak a kutyák úszómedencében, vagy hogy működik ez? Ez
3: egy kifejezetten kutyáknak készült úszoda, ez az ő igényeinknek lett kialakítva, itt gondolok a bejutásra, hogy rámpál be, hogy megoldotta abban a térben a szárítást, tehát mind az ő igényeikre van szabva. Én, mint hidroterapa folyamatosan folyamatosan tartózkodom velük a vízbe, ezzel figyelve, ugye nyilván az állatnak a, a az értékeit, hogy ő mennyire stresszeli, mennyire örül, mennyire szereti ez, mert nyilván ez Ugyanolyan szélsőséges, jó, mint rossz értelemben is, meg a kutyáknak ösztönös mozgás az úszás, de nyilván vannak olyan kutyák, akiknek ezt az ösztönt azért fel kell ébreszteni, és azért nem megy az egyik pillanatra a másikra, illetve ez egy nagyon kontrollált mozgás, tehát csak is kizárólag mellénybe úsztatjuk a kutyákat pont azért, hogy minden egészségügyi kérdésben megfelelő segítséget tudjunk nyújtani a kutyáknak, meg én is jobban bele tudom nyúlni, akkor jobban irányítani tudom az állatot, meg nekik is egy jó volt a nagyobb biz érzetet tud adni, hogy anélkül is megmaradnak a vizen, hogy esetleg mondjuk minden egy lábukkal kapálóznának.
2: Akkor lényegében a, a szívritmust, a pulzust mindent követtek folyamatosan Éppen, Persze
3: a fiziológiai értékeit azért folyamatosan nyomon követjük a kutyána. Nyilván ez egy azért is fontos dolog, mert mondjuk egy túlsúlyos kutyák, kutyának az esetében, hogyha már itt úgyis ez a téma, húzódhatnak egyéb egészségügyi problémák a háttérbedett rendszeri mozgásszervi betegségek, amik miatt bizonyos, területeken lehet, hogy sokkal odafigyeltebben kell úsztatni. Mondjuk egy, egy szívbeteg kutyánál megint másképpen kell uta, ö, úsztatni. Egy mozgásszervi betegséggel rendelkező kutyánál szintén. Tehát azért nem egy és ugyanaz, mint amikor valaki kimegy a velencei tóhoz, és akkor elkezdi dobálni befele a labdát, és akkor fisi megszalad utána boldogan kihozza a gazdina. Az egyébként nem egy teljesen egészséges történet. Hogyha valaki ezt csinálja, nyilván a szándék az az jó, csak a kivitelezés módja nem mindegy. Ezért van az, hogy vannak emberek, akik szakemberek, akik ezzel kifejezetten foglalkoznak.
2: Találtam egy 2018-as kutatást, ahol olyan gazdákat kérdeztek meg arról, hogy túlsúlyos-e a kutyájuk, akik olyan házban laktak, ami nem kert kapcsolatos volt, és a gazdák 55,8%-a válaszolta azt a kérdésről hogy súlyos a kutyája. Az Amerikában készült ez a ez a felmérés, viszont azért Magyarországon is nagyon hasonló arányokkal találkozhatunk, akár csak az utcán járva, túlsúlyos kutyákat látva. Szerintem ez komoly állatvédelmi kérdéseket is felvet Cili, és ezért is kértem, hogy csatlakozz hozzánk a beszélgetéshez. Van ilyen passzusa az állatvédelmi törvénynek, hogy túletetés egészségkárosító módon?
1: Van egy ilyen abszolút Jolly Joker fogalom, ez a jó gondossága. Ez ugye ilyen tökéletes leírás, és ezt ugye mindenkinek, aki mondjuk egy hatósági személy, neki is egyediesíteni kell, ha mondjuk kap egy bejelentést, ahol ugye esetleg felmerül, hogy nem jól tartják az állatokat. De igazából a legjobb állattartók akkor vagyunk, hogyha mi ezt magunk egyedésítjük az állatra. És azt mondjuk, hogy teljesen tisztában vagyunk azzal, tehát most tök ilyen triviális dolgokat mondok, hogy euh, milyen nemű az állatunk, mondjuk ivaros vagy ivartalan, tehát mint vannak ilyen meglepetések egyébként vicces módon, amikor kiderül, hogy maga a gazda sem tudta, hogy milyen ivarú az állata, milyen idős ha mondjuk nem tudjuk pontosan a születési dátumát, azért valami becslés, vagy valami, tehát valami jó ha tudjuk, hogy mégis milyen korosztályba tartozik, mert ugye. Ivaros-ivartalan kutya, idős fiatal kutya, nyilván tök más tápanyag igénye van, más mozgás igénye van, és akkor ugye ezt egyediesítettük, akkor ugye tudjuk, hogy mire van szüksége az állatunknak, és akkor ugye tök jó tudunk lenni, illetve hogyha mondjuk valami, bármilyen számonkérést célzó eljárás indul, akkor ugye hatósági személyként tudjuk, hogy nagyjából különösebb szakértő igénybevétele nélkül, vagy különösebb, nem tudom, szakirodalom, vagy bárminek az utána nézése nélkül meg tudjuk állapítani, hogy mire van szüksége annak az állatnak, ezért, mint egy ilyen közkeletű vélekedés, meg tévedés is szerintem, és ugye mi, én korábban ilyen hatósági munkát végeztem, ugye most ez a jogságészolgálat, ahol önkénteskedem, tehát, hogy valószínűleg teljesen más a célközönségünk, mert ugye a szakemberekhez, akik elítülök, ugye hozzájuk ugye a tudatos gazda megy, és ugye ők pont azzal szembesülnek, hogy tök jól tartják őket, és törekszenek a minél jobb tartásra. Mi meg ugye azzal, mi meg azzal szembesülünk, főleg ugye mondjuk ilyen olyan szomszédok, vagy bárki által, aki nem közönösen, nem közömbösen megy el mondjuk egy olyan helyzet mellett, amit lát a szomszédba. Tehát ugye ez a közkeletű vélekedés, ugye, hogy csak a lesoványodott, éheztetett kutya az állatkínzás, de ugye csak a nyitott szembe járni az utcán, rengeteg túlsúlyos kutya van, ami ugye hosszabb távon, tök ugyanazt tudom elmondani, mint a többiek, ugye, mint az embernél is, ugye megterheli a ízületeket, a csontrendszert, a, mit tudom én, a vérnyomásra kihat, tehát, hogy azt hizik az emberek, hogy ez nem állatkínzás, de igazából ugyanolyan komoly következményei vannak a kutya jövőjére nézve, tehát ugyanolyan állatkínzásnak is minősülhet.
2: Volt már olyan eset a te ö, rálátásodban, ahol, ahol ez felmerült állatkínzásként?
1: Én régebben önkénteskedtem egy menhelyem, ott egyébként a leadott kutyák közt viszonylag nagy számba voltak ilyen nagyon extrém, nagy súly, túlsúlyan rendelkező kutyák, főleg idős emberektől, vagy mondjuk elhúnyt az idős ember, és akkor ugye az örökösöknek nem kellett az állat. És hát ugye ott ugye megfelelő táplálással, meg, meg állandó más kutyákkal való lemozgatással ugye sikerült nagyon ügyesen lefogyasztani őket. Hát a hatóságok erre még nem annyira nyitottak egyébként, tehát hogy azt könnyebben ráhúzzák és könnyebben tudják alkalmazni, hogy hát az valóban nem a jó gondossága, hogy egy-két napra vagy hétre elfelejtünk enni adni, de voltak ilyen bejelentések egyébként, egyelőre túl nagy sikerrel nem jártunk, illetve egyszer egy vicces módon egy igazságügyi szakértőt, tehát igazságügyi állatorvos szakértőt is kirendeltek a témában, és hát egyébként szerintem laikusként ránézésre is extrém túlsúlyos volt a kutya, de végső soron a szakvéleményebe azt hozta ki, hogy hát ez nem véleménye szerint nem minősül olyan, indokolatlan bánásmódnak, ami mondjuk a kutya jövőjére később kihadhat. Hát ez szerintem elég érdekes, de ez mondjuk egy, egy egyedi egy eset eddig.
0: Egyébként így az állatkínzás részéhez talán annyit, hogy ö, érdekes, hogyha mondjuk ö, Amerikából szoktak azért főleg tényleg olyan videók jönni, hogy mondjuk 17 kilós macska, meg már szinte járni nem tudó tényleg, úgyhogy csak abban az esetben látom azt, hogy van egy ilyen ö, közfelháborodás, hogy ez már aztán azért nagyon durva. De például, amikor, ö, amikor, amikor kifejezetten kövér labrador, és csak azért a labradort szerettem hozni példaként, mert a labrador eleve úgy van, az emberek fejében, hogy ő egy olyan kis cuki kis ilyen kis dömperkutya, kutya, nem. Tehát, hogyha őt normálisan tartják, akkor ő, akkor ő egy szép kis sovány alkatú kutya. Most nem azt mondom, hogy egy vizsla, de úgy nagyjából, nagyjából ott van egy retriever, hogyha ő szépen dolgoztatva van. És mégis az emberek fejében úgy él benne, hogy ő egy
1: ilyen kis dömperkutya, olyan kis hús is. És Elkező. ugye, bocsánat, és ugye az alapvetően az ilyen cukiság videóknak az alapja az, hogy rengeteg kövér, kutya, macska, és én nem tudom milyen állatot cukiskodik a videón, és jaj, de aranyos, mert ugye úgy le tudjuk rajzolni, hogy van egy karika, és akkor kiállnak belőle a végtagjai, tehát, hogy ez az emberek megdöbbentően nagy százalékának cuki.
2: Igen, szóval elképzelhetőnek tartjátok azt, hogy, hogy egyszerűen a látvány ég bele az emberek agyába, és mivel egyre több elhízott embert látunk, akár a híradóban akár a filmekben, akár a, a, a mesékben, ez a test pozitivizmus ez valahogy az állatokra is, hat, illetve az állatoknak Ról bennünk élő képre. Én,
0: én nem, én ezt egy picit tárnyaltabban látom, és így visszacsatolok megint a labradorra, de van még bordercoli is akár egyébként, akit lehet úgy hozni, hogy mit lát a, a tenyésztő, a kenel, meg főleg kiállításoknál a gazdi. Rengeteg sok elhízott kutyát lehet látni kiállításokon, mert egyszerűen azt pontozzák, hogy jó, kondiba van a kutya. Gondoljunk például a bordercolira, hogy ő tényleg úgy lett kitenyésztve, hogy ő tudjon terelni, és most meg már a de hogy ez a szerencsétlen kutya akarna se tudná egyébként feltétlen terelni, minél mackósabb, minél nagyobb a szőre, az akadályozza a munkavégzésben, és, közben, és akkor inkább olyan felé mennek el, a, van egy gazdi, aki kifejezetten a munkavonalú kutyát keresi, és van, aki a sóvonalú kutyát keresi, és, és tényleg a sóvonalnál fordul elő inkább az, hogy, hogy azért van azon a kutyán pár kilótás túlsúly, és innentől megy át a gazdi, hogy hát ő ezt látta, akkor ez a normális, és, és, és úgy tartja a kutyát, hogy mondjuk van rajta felesleg. Én egyébként
3: ezzel abszolút egyetértek, mert nekem van munkavonalas, egy németi Vestman aki tényleg ilyen sport szinten van tartva egész kicsikora óta, viszont van Berni pásztorom is, és bár a fajta alapvetően hajlamosabb a hízékonyságra, azt veszem észre a Berni Pásztor tartók körében, hogy abszolút belefér. Hogy, hogy ott a plusz kilók nekik abszolút beleférnek, mert ráfogja, hogy nagy a szőre, jaj, hát ez még belefér, Nem, nem fér bele, mert egy nagy testük sokkal nagyobb problémákat tud okozni a túlsúlya, és azt látom, az a tapasztalatom, hogy így szemet hunynak a gazdik a saját kutyájuk túlsúlya fölött, mert nem ismerik be saját maguknak sem, hogy ez probléma, ezt ők okozták, hiszen a kutya nem saját magát eteti, hanem a felelősség teljes állattartásnak a része az is, hogy hogyan eteted a kutyádat, hogyan táplálod, és itt nem vállalják ezért a felelősséget. Nekem ez a meglátásom. És azért ugye a kiállítási világban is abszolút egyet tudok érteni így, így fannival, hogy nagyon sokan nem, nem nézik azt, hogy mi a mi az a balans, ami még az egészséges, és a kiállítási öm, kritériumoknak megfelelően egyezik. Tehát nincs meg az az egyensúly, hogy legyen az is, hogy szép legyen a küllem a kutyának, de mondjuk ne
1: legyen túl súlyos. Szerintem ez pszichológia is, akár az embernél. Tehát nagyon sokoknak ez ilyen szeretett nyelv. Tehát etetem, mert szeretem, és ugye, hogy mondjuk egy gyereknél is sokan nem találják meg azt az egészséges, nem tudom, határvonalat, hogy ugye a gyerek szereti, meg kéri, és akkor ugye adom eteti, tehát nyilván egy gyereket se, ha ezen túl csak csokit akar enni, nem fogok élete végig csokit adni, bár lehet, hogy sokan ezt reméljük. is meglépik le, igen, reméljük, hogy nem. De ugye ez egyszerű, ilyen, ilyen, ilyen rosszul magyarázott szeretet szerintem.
0: Hát amikor tényleg így az embernek nincs más eszköze a szeretet kimutatására, és ez főleg egyébként az idősebb generációnál megfigyelhető, ugyanúgy nem pszichológiában mondott, hogy a családtagját is egyébként úgy szerető, hogy na gyere, unokám, megyél hát, nagyon sokat, úgy, úgy, úgy tényleg ez a, a, a gazdinál is egyébként, vagy a saját kutyája felé is. Arról nem beszélve, hogy sajnos még mindig sokan vannak olyanok, akiknek az etetés az annyi, hogy akkor majd a kutya eltünteti a maradékot, vagy ugyanazt teszi, amit én, sőt, még a mert ez egyébként tényleg olyan baj is sem, mert, hogy akkor kávézunk együtt meg, uh, én nekem van egy hamburgerem, te is kapsz egy hamburgert, tehát azért ez el tud. kis
3: csokit, mert nagyon szereti meg, mert Ilyen. szépen
0: kérte. Igen, tehát, vagy... tehát ez így el tud menni egyébként elég extrém irányokba, és nekem az a szomorú mindig ebben, hogy tök jó, hogy egyébként a kutyá túlsúly van, tök jó, de közben pedig minőségileg éhezik, tehát azért valamilyen, uh, valamilyen szinten ez egy, ez, egy, ez egy éhezés, hiába ő egyébként látszólag el van hízva.
1: Hm. Ami eszembe jutott még az a ugye a te szakterületed, hogy nagyon fontos, hogy gondolom, az adagolás, meg a mindenféle összetételek Persze. ki Tökéletes művészéki kiporciózása, Tehát, hogy az a legegyszerűbb, hogy, ugye, hogy kihányok egy nagy adag száraz tápot, és akkor majd eszeget belőle, mert ugye majd ő tudja, hogy mikor éhes, hmm. meg mire van szüksége. Előtte. És akkor ugye vagy unalmába, vagy hát nyilván tehát megeszi, és kolátom elfogyott, utána töltök. De hogyha mondjuk tudnám, hogy nagyjából mennyi az adott adag, és mindig, mindig annyit kiraknék egy nap, és ugye akkor látom, hogy elfogyott, de nem adok neki többet, hisz az a napi adagja volt. Tehát, hogy szerintem ilyen lustaságból kirakja valaki a fél tápot, és akkor majd, hogy el lesz vele az állat. Hát
2: Említettétek ezt... mindketten, hogy az idősekre nagyon jellemző. Ugye ott nem csak a, a túlletetés, a túlszeretés a jellemző, hanem egyszerűen ők a korukból fakadó, a nehézségügyi állapotukból fakadóan nem is olyan mozgékonyak már, mint egy fiatalabb gazdi. Tehát, hogy, hogy ott egyrészt van a túlletetés, másrészt pedig ott van az, hogy a, a mozgási lehetősége a kutyának sokkal, sokkal kevesebb, ahol ezt esetleg kompenzálni lehetne. Vagy lehet -e egyáltalán kompenzálni mozgással a túletetés hát nyilván, a nyilván azt gondolom, hogy teljesen kompenzálni nem lehet.
3: De közben meg azt is látom, hogy van az a kulturális szakadék, ami mellett nem mehetünk el, hogy nyilván ott a kutyatartásnak a kultúrája, mondjuk a nagy nagyszüleink idejében teljesen más volt. És úgy gondolom, hogy mondjuk a mai társadalomban a fiatalabb kutyatartok sokkal tudatosabban etettik az állataikat, sokkal tudatosabbak az összetételekkel kapcsolatban, sokkal többféle etetési módszer is van, amiből tudnak válogatni. És nyilván itt, amiről ezelőbb beszéltünk, hogy a mennyiség is nagyon fontos, de mondjuk egy idősember lehet, hogy már nincs meg az a rálátása, bár mondjuk nyilván lenne, akitől segítséget kérhet ezzel a témával kapcsolatban, de hogy nem, nem fognak ennyire tudatosan belemélyedni itt a mozgatáson kívül. Mert nyilván, hogy a kertes fogja kiengedni az udvarba, ezt egy fiatalabb ember is megcsinálja, csak az a háttérben lévő tudatosság szerintem nagyon hiányzik. Ami mondjuk a fiatalabb generációban megvan bennük, meg már talán nem annyira. Nem, meg
0: sok idősnek, eleve idős a kutyusa is, de mert ő sem annyira mozgékony, mondjuk, mint évekkel azelőtt, és közben pedig kapja ezeket a falatkákat, amiben tényleg a száraz táp az, az, az borzasztóan elkényelmesítette az embereket, és nekem ez mindig olyan furcsa volt látnom, hogy olyan alap, hát a száraz minden benne van. Na mondom, akkor mi emberek, miért nem fejlesztünk ki valami étrán, amiben minden benne van, és akkor majd így ezt szépen eszengedjük. Csak, ők ők is a kis száraz hát, ha nem is száraz, stár, bármilyen formában. Éppen. Igen, egy ilyen űrhajós. És hogy... És az alakította ki, hogy hát együnk, egyet, etessünk száraz tápot, mert a sima általad elkészített kajában biztos nincs meg minden, mondom, és akkor a te étkezésed, de, hogy nekem ez mindig ilyen kicsit, ilyen uh, logikát, borzasztóan elkényelmesítette az embereket, és már annyira is, hogy tényleg, hogy, hogy egy összetevői listát nem feltétlenül olvasnak el, nagyon tudják, és nyilván marketing szakemberek alkotják meg ezeket a kinézetű száraz tápokat, de jutalomfalatokat is, és, és egyszerűen mosolyognak a polt hogy vegyél le engem, engem, ki van ez borzasztóan találva, és közben pedig az összetevői lista megborzasztó, Tehát még hogyha ad egy jó minőségű tápot is, lehet, hogy a
2: jutalomfalatnál mm. csúszik el nagyon a történet. Ez a jutalomfalat dolog, ez, ez nem ugyanaz a vonal, mint a nagyon szeretlek és ezért adok neked enni? És jó kérdést teszel föl, biztos, hogy ez is benne van,
0: de egyébként én alapvetően az, hogyha most egy jó minőségű jutalom ad a gazdi néha, vagy minden nap is akár egyet-egyet a kutyájának, vagy egy jutalmazást vagy tréningnél használja a kutyaiskolában, nekem ez alapvetően nincsen semmi probléma, mert belefér, tehát a, a, a megfelelő mozgatás mellett ez bőven bele kell, hogy férjen. Azzal van a probléma, amikor a gabonával teletömött fogtisztítót például adja a kutyájának,
2: és és, és nem is gondolja, hogy ettől egyébként a kutya mennyit hízik. Ezeket bele kell építeni, akkor már eleve a táplálásba? Tehát, hogyha mondjuk én tudom, hogy ez nekem ez a megoldásom, mert ehhez a hozzáférhető mondjuk a, a, a kisfajunak a boltjában, hogy a fogát tisztítsam, akkor annak a gabonatartalmát mondjuk, hogyha beleépítem a, a napi étkezésbe, akkor rendben van, vagy... vagy vannak olyan dolgok, amikre kifejezetten figyelni kell, hogy ne legyen benne az én rádi. Igen, tehát inkább az utóbbi, hogy ha egy ilyen
0: uh, fogtisztító rudat akar például lenni a kutyájának, akkor menjen be a hentes, ez is venjen egy velős csontot, és adja oda a kutyájának, és sokkal jobban jár egyébként, és még tartósabb is lesz. Um, szóval, hogy inkább, inkább ez a fél kéne, hogy meglegyen az emberekben, hogy ezt a gabonát tartósító szereket uh, el, és azért is veszélyes, mert Amerikában ellentétben, itt az Európai Unióban nem kötelező feltüntetni ö, teljes részletességgel a tartósítószereket, színezékeket, mindent, amit használ a gyártó. Ennél fogva mondjuk kétszer egy összetevői lista Amerikában, mint itthon, és, ö, és, és az allergiát, mostani táplálék borzasztó mennyiségű allergiát meg daganatos megbetegedést is, ez az alapvető probléma okozza, hogy amúgy fogalma nincs csak gazdnak, hogy pontosan mit adod a kutyájának. Az, so... a baj, hogy, hogy? Hogy? Hogy az
1: a baj, hogy a velős csontnak nem olyan jó a Ez Lehet, hogy
0: az elején, lehet egy kicsit.
3: Szóval, hogy alapvetően én a kutyaiskolában nagyon sokat találkozom azzal az oldalra, hogy vettek egy kölyökutyát, szeretnének tudatosan etetni, és akkor ugye ez az első kérdés oviba. Milyen jutalomfalatot érdemes használni? Mert ugye a, ők a másik verzióban használják, tehát nem szeretett nyilvánítás kapcsán adják a jutalomfalatot, hanem nyilván a megerősítés a helyes feladat kapcsán a megerősítésre használják a jutalomfalatot, és egyébként én mindig azt szoktam mondani, hogy főleg egy mondjuk egy órás tréning esetén azért elfogy egy nagyon mennyiségű jutalomfalat. Én is itt mindig igyekszem a természetes vonalra találni a gazdikat, hogy ez puha legyen, hogy tényleg itt is azért elég sok mindent figyelembe kell venni ahhoz, hogy megtaláld mondjuk a helyes jutalom az adott kutyának, mert nyilván nem tudsz ö, egy, egy általánosítást ráhúzni erre a kérdésre, de hogy ezt viszont igenis le kell mondni a kajájából, mert nagyon sokan azt is elfelejtik, hogy a, hogy, az, hogy a jó mennyiség mellett, hogyha még adok neki rágócsontot, vagy ilyen vagy dentasztikszet, ezeknek borzasztó magas a kalória tartalma, és volt olyan kutyám, hogy egy, egy golden retriever, ö, hogy tényleg kis hordó teste volt, és akkor mondta a gazdi, hogy de Jöttek panzióba, és így láttam, hogy alig eszik a kutya, de mondom, tuti eszik még valamit, biztos már. Hát minden reggel, amikor elmegyünk, akkor adunk neki egy ilyen dentasztik, azt jó, akkor azt, azt ne vagy hát ezt a fogtisztítót igazából ne, nevezzük nevén, de hogy ezeknek nem nézik meg szintén, amit vanni is mondott, hogy nem nézik meg, hogy mi van benne. És borzasztó magas a kalóriatartama. Egyébként a kutyának ilyen formában nincs rá szüksége, mert ugye ők csak az elmentem otthonra, és ezt a hiányt próbálják pótolni vele. Tehát erre teljesen jó egy, egy sajcsont, egy kávéfabot, ami teljesen természetes, bár mondjuk én ezekkel rákcsány és úgy vagyok, hogy így, hogy elmész otthon, semmit
2: a kutyának, hanem csak felügyelet adnak mert hogy ebből azért komoly probléma is lehet. Csak jutalomfalattal lehet jutalmazni annak érdekében, hogy megtanuljon valamit? Tehát, hogy, hogy nincsen más módja ennek, ami, ami megéri a befektetett energiát, hogy, hogy ezt így hagyjuk? Mint nem...
3: Hát ez így a, ebben a formába, nem teljesen állja meg a helyét, mert vannak olyan kutyák, akiknek van, van egy magas zsákmány ösztönen álluk, például abszolút lehet labdával, játékkal, vagy a gazdi szeretetével, mert vannak olyan kutyák, akiket abszolút nem érdekel se a kaja, se a játék, csak a gazdi. És itt ugye lehet megtalálni azt a kis aranyközéputat, hogy akkor se játék, se kaja, hanem tényleg a ami mi szeretetünk, viszont azt gondolom, hogy általánosságban egy kölyök kutyának a, a figyelmét magunkra vonni azt a kajával lehet, mert nyilván egy kölyökutyának kutyának még teljesen más a szükséglete a táplálékkal kapcsolatban, de mondjuk már egy idősebb kutyánál ö, nyilván teljesen más a motivációsokkal sokkal lelkesebb lesz egy kölyökutya egy falat kajára, de itt is azért vannak... Ö, hát ilyen árny, árny fedések itt a dolgok között, tehát van játék, van a gazdi szeretete, meg van a kaja, nagyobb része a kutyás társadalomnak, vagy a kutyáknak az, aki szívesebben dolgozik kajára. De nekem például itt van a két kutyusom, tehát a, a malimix szemlabda őrült, játék játékőrült, bármit megtenne egy szép labdáért, az én lelkemet is odáadná, nem csak
2: a viszont ott van a bárném, meg egy falat kajáért. Tehát, hogy annyira egyedenként változik ez a kérdés. Ez olyan egy kicsit, mint a szeretetnyelv nyelv az embereknél, nem?
3: Igen, csak azt gondolom, hogy, hogy egy állat esetében az ember próbálja eldönteni, hogy az ő véleménye szerint annak az adott állatnak mi a nyelve. Lehet, hogy amúgy ő tökre szeret labdázni, vagy együtt közösen sétálni a parkba, vagy minőségi időt eltölteni, de ő mégis inkább úgy határoz, hogy szerint az én kutyámnak a szeretet nyelve az, hogy adok neki még. 10-15 falatkát, megadok neki a vacsorámból, mert jaj, milyen szépen nézed, meg hát ezt ne dobjuk már ki, mert majd megeszi a kutya, És
1: ugye itt csatoljunk vissza a jó gazda gondosságához, tehát akkor vagy jó gazda, meg felelős állattartó, ha mondjuk fölismered, hogy a saját kutyádnak, és ha három van, akkor nyilván lehet, hogy három eltérő szeretet nyelve van, hogy fölismered, és ugye tudod mindegyiknél, hogy melyik, melyiket mivel tudod motiválni.
2: Ez azért elég kemény munka de mondjuk a kutyatartás, hát, ugye eleve igen, az. Ha erre
1: nem vagy képes meghajlandó, akkor szerintem inkább, ne legyen kutyát, tudod, hogy ne tartsálatod.
3: Tehát, hogy ez tényleg ennyire fekete és fehér, hogy aki vállalja ezt a felelősséget arra a 10-15 évre, vagy reméljük még hosszabb időre, mert azért egy, egy helyes táplálás, egy, egy odafigyelt egészségi állapot kellő mozgatás mellett, azért egy 15 évet azért egészen jól bele lehet számolni, így az átlag életkorba. de akkor azt vállalni kell, hogy, hogy akkor ez végig ilyen. Tehát ez vé, ezt az energiát végig bele kell rakni. A kicsit bolt. neked kutyád van
2: kicsit térjünk vissza a tápláláshoz korfüggő fajtafüggő mitől függ, hogy hogyan érdemes összeállítani egy kutya számára a megfelelő tápanyagfajtákat és mennyiséget, milyen arányokban kell adni nekik ezeket én mindig onnan kezdem
0: egyébként a, a konzultációt, hogy próbálom megvizsgálni a gazdinak az élethelyzetét, hogy neki egyrészt mi fér bele, mert vannak, aki ezt hogy ne haragudj, én undorodom a nyásústól, soha nem fogom seletetni, Um, tehát, hogy mi, mi az ő élethelyzete, mert azért uh, én 8, 8, most már kilenc éve foglalkozom a balsoppal, amikor elindultunk, akkor nagyon kevés, igazán jó minőségű táp volt, ellenben nagyon sok olyan, ami agyon volt hájpolva. Most azért már a tápgyártók is reagálnak arra, világigényre, hogy a kutya egyre inkább tényleg családtag, és egyre inkább szeretnénk, hogy tényleg hosszan éljen, úgyhogy ezért már vannak jobb, jobb minőségű, jó minőségű tápok is, amiből mondjuk akkor adott esetben tudok ajánlani, de ott igazából az alap az mindenhol ugyanaz, hogy a kutya az ragadozó, nagyon szeretnek ezzel velem vitatkozni, hogy mennyire minden nevő meg mennyire ragadozó, de ragadozó fogazata emésztőrendszere van, és ennél fogva azért főlegő egy állati fehérje alapú étrenden él, nagyon minimális rostal. A támgyártók már csak egyébként a a tábgyártási technológia miatt is uh, szeretnek nagyon sok szénhidrátot használni, hiszen a szénhidrát egy ilyen ragasztó kötőanyagként is működik, összefogja a tápszemcséket, és, uh, és, és ezért megpont pont ők olyanok, akik általában egy 50-60 fölé is menő szénhidrát tartalmat használnak, és ez is inkább az olcsó gabonafélékből uh, áll össze. Úgyhogy itt van egy ilyen ellenérdekeltség egyébként, de alapvetően, hogyha akár egy uh, otthon elkészíthető étrendet veszünk, akkor, akkor egy ilyen, hát akár 70% húscsont belsőségtartalom is lehet, és akkor a maradék egy ilyen lassan felszívódó szénhidrátból
2: kéne, hogy álljon zöldségekből reszelve. Ez változik a kor előre haladtával, tehát egy nyugdíjas korú kutyának mondjuk lehet, hogy kevesebb fehérjére van szüksége, mert mondjuk mozgásszegényebb életmódot folytat már?
0: Az az érdekes, hogy nagyon, tehát nagyon az a közkeletű, hogy, hogy vigyázni kell, főleg a veseje miatt vigyázni kell a kutyának, az kor előre haladtával arról, hogy mennyi fehérjét vesz be. Viszont a legújabb kutatások pedig azt mutatják, hogy nem, hanem inkább a fehérje minősége számít, tehát itt is az állati eredetű fehérjére utalok vissza. Mert Mennyiségben a mozgás, mozgás szegényebb életmód miatt kevesebbet kell ennie, viszont arányaiban nem feltétlen változik. A zsírtartalom az egy olyan 20% körül, az a max, amit, amit kapnia kell, és úgy nagyjából akkor így így áll össze. Uh, nyilván egyébként aktivitásfüggő is, tehát egy munkakutya, az akár kétszer annyit is megeszik, mint egy hobby volt tartott kutya. Uh, Kis testületnek gyorsabb az anyagcseréje, ők a saját testsúlyukhoz mérten többet kapnak, mint, uh, mint, egy, mint egy nagyobb testű kutya, úgyhogy ez úgy egyedileg uh, kell kitapasztalni, illetve megtanulni is, mert azért erre már vannak akár egyébként nálunk is online letölthető anyagok, amik, amik, amik ebben segítenek elindulni.
2: Cili, te említetted, hogy olnkénteskedél, ott jellemző volt, hogy idős gazdiktól kerültek be a máhányre túl súlyos kutyák. Úgyhogy akkor gondolom, hogy élesben láttad, hogy mekkora munka lehet, milyen kemény meló lehet az, hogy egy ezt a megfelelő a... súlyt újra elérje egy, egy kutya.
1: Nekem az volt ebben a lenyűgöző, hogy mondjuk a legnehezebb részeig, mint az embereknek volt, tehát megállni az, hogy betarts azt, amit megegyeztek, és akkor mindenki ugye ugyanannyit ad, mert nyilván ott több gondozó volt, meg több önkéntes. Tehát, hogy. Ami a megegyezés tárgya volt, hogy csak ennyit, és csak ennyi alkalommal adni egy nap, és akkor összeengedni másokkal, hogy tudjon játszani, tehát kutyatársakkal, meg kivinni nagysétákra. Tehát mint a kutyák, egy csodálatos lények, pikpak alkalmazkodtak a megváltozott környezethez, ahhoz, hogy egyébként addig, mit tudom én, az idős gazdájuk mellett, Csúnya szóval döglöttek egész nap is, ugye nagyon voltak ketetve és mondjuk következő héttől pedig azért egy egész aktív mozgalmas élet következett számukra. És akkor ugye volt ilyen előtte-utána fotó, mint az ilyen, nem tudom, szépségiparban, és hát döbbenet volt, hogy így, így kevesebb, mint a felére lecsökkent a kutya úgy külsőleg, és az volt a számára tökéletes, optimális, egészséges alkat. Tehát ugye el tudjuk képzelni, hogy akkor milyen volt, mint a nem tudom, milyen megpakolt hátizsákokkal jönnénk, mennénk a hétköznapokba. Tehát, hogy ez mennyire megterhelő lehetett neki. Tehát, hogy számomra ez volt a legjobb üzenete ennek, hogy sokszor az emberek számára jóval nehezebb betartani, tartani, és az állatok sokkal jobban alkalmazkodnak ahhoz az életmódhoz, meg, meg táplálkozáshoz, mindenhez, amire nekik való szükségük van.
2: Hát igen, ők meg egy kis gyerek ellentétben nem fognak hisztízni a gumicukorért a voltban valószínűleg, hogy megkapják Hát nyilván azért a ez a kérő
1: kuncsorgó tekintetek, meg ugye azért voltat néha egy kis hisztízés, de mondom, tehát az embernek kellett mindig erősebbnek lenni, hogy betartsa ezeket a előre megbeszélt szabályokat.
3: Bár azért egyébként azt gondolom, hogy nyilván ez egy szélsőséges eset, amikor így egyik napról a másikra kell alkalmazkodni a kutyának egy új élethelyzethez, és ugye ez a, ez a fogyasztást is követi, mert hogy azért a fogyasztás folyamatának lassan kell történnie, hogy ez túlságosan ne viselje meg az állatnak a szervezetét. Ugyanígy mondjuk egy, egy nagyon alultáblált kutya esetében, mindegy túlsúlyos kutya esetében, hogy, hogy nagyon fontos a fokozatosság, különben nagyon meg fogja viselni a szervezetét, és ennek később, vagy utána egészségügyi hatásai is lehetnek, nyilván negatív értelemben. Ez mindkét oldalra igaz.
1: Persze, tehát az előtte, utána fotók, ez ilyen közel egy év. Tehát Igen, hogy azért, tehát, ott hogy ez ebből kell... egy éves pálya, csak azt mondom, hogy hogy az, hogy akkor hát kedves, nem tudom, bubu vagy fifike, akkor hétfőtől indul a nagy. Igen,
3: nekik nem volt ott választási lehetőségünk, nem volt idő, hogy szépen átálljunk, hogy csak mondjuk 10%-ot csökkentünk a, a kajájukból, vagy ilyesmi, nem nekik egyik pillanatról a másikra megváltozott az életük, és nyilván ebből a közegbe meg már felismerték, hogy ez egy probléma, és itt segíteni akartak rajtuk. Nyilván tudják is, hogy mit csinálnak, de hogy alapvetően, hogyha valaki otthon felismeri azt a problémát, hogy neki túlsúlyos a kutyája, és akkor ő most otthon magától próbálja megoldani ezt a problémát, azért ez nem úgy kell működjön, hogy holnaptól akkor nem adok csak Öt szemtápot, tápot, mert majd addig csak öt szemtápot tápot ezzel, amíg erre nem éred ad a Szerintem azért ezt itt fontos kiemelni, hogy vannak szakemberek, akiket fel lehet keresni ezzel kapcsolatban, tudnak segíteni. Nyilván, hogy olyan kezekbe kerül, akik értenek is ehhez a dolgozott, ott ez megint más kérdés, de otthon senkinek el generálni szerintem magától próbálkozni, vagy ha igen, akkor, akkor járjon ennek utána.
1: Hát ez olyan szerintem, de humán vonalon, ugye ott is azt mondják, hogy ha mondjuk az ember nem két nap alatt hízott meg úgy, ahogy, akkor nyilván két nap alatt ne akar lefogyni, tehát nyilván ez egy tudatos és átgondolt hosszabb folyamat persze.
2: Tehát akkor ez ismét egy olyan téma, ahol az a végkicsengés, hogy a gazdi tudatossága a legfontosabb a kutya egészsége szempontjából. Abszolút. Abszolút új gondolom.
1: Illetve akkor vagyunk jó gazdák, meg gondos gazdák, hogyha fölismerjük a saját kutyánk szeretett nyelvét. Ezt most így örülök, hogy összeraktuk így hárman ezt, a, ezt az üzenetet.
2: Hát akkor már megérte ismét csatlakoznod hozzánk. Köszönöm szépen vendégeimnek is, hogy velem tartottak itt a műsorban. Siklósi Zsófinak a Home operatív vezetőjének a Doggrunt alapítójának, Kajó Ceciliának, a Bojtár Telefonos Állatvédelmi jogsegélyszolgálat Szolgálat Egyesület egyik jeles képviselőjének, illetve Perlaki Fanni kutya dietetikusnak a Barf Shop alapítójának. Köszönöm szépen még egyszer. Sziasztok! Köszönjük szépen! szépen.
0: A MŰSOR A BÉTON PARTNERE